0: Da sind wir schon wieder mit einer zweiten Runde meiner Ping-Pong-Interview-Gespräche. Heute wieder mit Joachim Schulze von der Schulze IT Schulung und Dienstleistung. Wir hatten in der vorangegangenen Folge, hatte ich zusammen mit Joachim besprochen, wie er sozusagen durch seine Kindheit, seine Jugendzeit gerauscht ist und bis zu dem Moment hin, wo er auf die Idee kam, sich selbstständig zu machen und warum und wie die Anfänger und so weiter waren. Heute soll es jetzt darum gehen, was die Schulze IT-Schulung und Dienstleistung zu Anfang gemacht hat ähm, und was sie bis heute sozusagen dazu bekommen hat an Produkten, was vielleicht auch mal schief gegangen ist. Ich weiß nicht, Joachim, vielleicht magst du auch darüber erzählen. Ich mache das hier im irgendwas, was jetzt Blinzeln und so weiter angeht, auch manchmal. Manchmal vertut man sich einfach als Unternehmer. Also mir ist es zumindest so gegangen. Das bedeutet, man ähm, nimmt ein Produkt herein und denkt sich, das ist eigentlich ein total cooles Ding. Ähm, wenn ich das jetzt anbiete, müssten eigentlich genug Menschen daran Interesse haben. Ich finde das irgendwie cool, ich finde das irgendwie toll und möchte es in mein Sortiment aufnehmen. Und das Ding floppt. Komplett und total. Also man hat im Prinzip vielleicht sogar Geld reingesteckt, aber es kommt überhaupt kein Interesse. Die Leute sind da gar nicht neugierig drauf. Das kann mal passieren und das passiert auch des Öfteren. Und ich weiß nicht, Joachim, wie dir das geht. Ich vermute mal fast, dass dir das auch schon passiert ist. Das darf einen natürlich nicht ähm, zurückschrecken, sondern man muss dann einfach sagen, ja, verstehe ich nicht, aber ist dann so und weiter geht's. Ähm... Ich behaupte mal, dass im Prinzip in jedem Unternehmer so ein kleines Stehaufmännchen stecken muss. Sonst hat man mit ähm, seinem Unternehmertum eigentlich überhaupt keine Perspektive. Das kann dann nicht lange gut gehen. Joachim, vielleicht magst du jetzt beginnen und davon erzählen, wie es in deinem Unternehmen losging, was für Produkte du, ähm, du angeboten hast. Wie vielleicht, ich weiß nicht, hattest du damals zu Anfang vielleicht dir ein Konzept wirklich gemacht oder bist du mehr chaotisch an die Sache rangegangen und wenn du ein Konzept gemacht hast, was hast du dir damals vorgenommen, wie soll es losgehen, was willst du alles machen, was willst du anbieten und wie hat sich das über die Jahre hinweg geändert und letzten Endes, wo stehst du heute, wo siehst du dich heute und ähm, was sind heute so deine nächsten Ziele? Vielleicht ist das ein bisschen viel hintereinander, das sind eigentlich mehrere Fragen, aber ähm, es macht ja nichts. Erzähl einfach mal über dein Unternehmen, wie es begann, begonnen ist und ähm, wie es sich verändert hat, wie es sich gewandelt hat im Laufe der Zeit bis dahin, wo du heute angekommen bist und vielleicht sogar einen kleinen Blick riskieren in die nähere Zukunft. Ja, Kurt, ich glaube, da hast du vollkommen recht,
1: das Thema Unternehmer müssen, Stehaufmännchen sein, da ist wirklich was dran und man muss lernen, auf sich aufzupassen. Also das ist wirklich ein Thema, das habe ich rausfinden müssen. Als wir angefangen haben, hatte ich eigentlich gesagt, okay, gut, wir fangen halt mal an mit eben den Individualschulungen für Blinde und Sehbehinderte. Wir gucken mal, wie das Ganze läuft. Und naja, hier und da mal den einen oder mal den anderen PC machen. Das war so im Prinzip das, wie es angefangen hat. Ja, und dann sind natürlich über die Jahre viele Geräte dazugekommen. Es sind unsere Fernseher dazugekommen. Es sind die Digitalradios dazugekommen. Es sind sprechende Diktiergeräte dazugekommen, es sind ähm, ja auch ganz viele Individuallösungen dazugekommen, natürlich eben auch äh, Alexa-Installation und so weiter und so fort. Das waren alles Dinge, mh, die waren eigentlich so erstmal nicht geplant, aber irgendwann war einfach klar, gut, mh, das gehört genauso zu uns und das braucht man auch. Ähm, Dinge, die gefloppt sind, ja, die gab es auch bei uns. Ähm, und zwar gleich ganz zu Anfang. Wir hatten damals das große Thema ähm, mit dem sogenannten Dolphin Guide. Ähm, das kennt vielleicht der ein oder andere. Ähm, die PC-Lösung für Anfänger so hat man das eigentlich verkauft und das Ganze plus minus als geschlossenes Vorlesesystem beworben. Und das war auch wirklich eigentlich eine coole Sache. Ja, man konnte sich seine bestimmten Zeitungen angucken, man konnte E-Mails machen, ähm, man konnte aber auch ähm, sich einfache Dinge wie ein ja, klassisches Vorlesesystem äh, machen lassen, also sprich Blatt einscannen, vorlesen lassen. Das hat alles geklappt und zwar richtig gut, weil man hat das ganze System nur mit den Nummerntasten 1 bis 9 bedient. Und das war ein total cooles Produkt. Ich war da auch richtig überzeugt von, aber das haben wir einfach nie an Mann gebracht. Also das war damals ein Thema, das hätten wir gerne viel, viel mehr verkauft, aber es lief einfach nicht. Und da mussten wir dann sagen, okay, es ist sehr schade, aber dann bringt das nichts. Ähm, und solche Produkte gibt es immer mal wieder. Und ich glaube, das hört auch nicht auf. Man entwickelt zwar so ein bisschen mit der Zeit ein Gespür dafür, was die Kundschaft möchte, was die auch braucht. Ähm, aber mh, das ist schon eine Sache, das kann immer wieder mal passieren. Ähm, ein weiteres... Produkt, wo ich nie gedacht hätte, eben dass es nicht funktioniert. Da habe ich mir gedacht, Mensch, das ist doch eine total coole Sache und das wird garantiert laufen, war noch gar nicht so lange her, ähm, als wir angefangen haben, ähm, den Navigürtel von Feelspace mit ins Sortiment zu nehmen. Da wurde ich angesprochen und hieß: Ja, Mensch, wäre das was für euch? sage ich, klar, auf jeden Fall. Ähm, und hab dann einfach wirklich auch mal so ein bisschen angefangen, im Kundenkreis rumzufragen: ähm, mal den einen, mal den anderen und so weiter und so fort. Und hab dann entweder gehört, ach, den habe ich schon, oder ähm, ja, äh, das brauche ich nicht, weil äh, ich gehe ja eh nicht mehr vor die Tür. Also das waren so diese zwei Extreme. Und da ist mir dann auch wirklich mal bewusst geworden, ja, für manche Produkte muss man einfach auch die richtigen Kunden haben. Und ähm, das sind so Sachen, deswegen sind wir auch so breit aufgestellt von den Produkten. Weil ich sage, man kann wirklich sich eigentlich immer wieder an neuen Produkten versuchen, aber man hat nie eine Garantie, dass sie funktionieren. Ähm, ein Produkt, das wir auch ähm, gelauncht haben mit sehr, sehr viel Aufwand, war damals unser Rechnungsmanager. Ähm, ich hatte so in 2014, 2015 immer mehr das Problem, ich fand einfach kein Rechnungsprogramm, was für Blinde richtig toll zu bedienen ist. Ähm, und habe dann einen Programmierauftrag vergeben, und zwar für unseren JCS Rechnungsmanager. Ähm, wir bieten ihn immer noch an, allerdings verkaufen wir im Jahr im Schnitt äh, eine Lizenz. Ähm, manchmal sind es zwei, aber Tendenz eher abnehmend. Ja, und das war eigentlich ein ganz, tolle, ein ganz toller Gedanke und eine ganz tolle Entwicklung dahinter. Äh, wir haben nämlich ein Programm schreiben lassen, was wirklich komplett barrierefrei ist was ähm, auch in der Lage ist, mit Mehrwertsteuer, ohne Mehrwertsteuer zu arbeiten, was die Firmendaten fest implementiert und was druckbare Rechnungen oder eben Quittungen ähm, rausspuckt als PDF-Dateien. Ja, das war eine Sache, die hat uns einiges an Investitionen gekostet und die Kosten, die waren nicht annähernd gedeckt durch die paar Lizenzen, die verkauft wurden. Das war für uns eigentlich ja, ein ziemlicher Schlag ins Gesicht. Ähm, damit hätte ich nie gerechnet. Und ja, wir haben das dann nach zwei Jahren auch eingestellt und gesagt, okay, ähm, wir haben ein paar Kunden, die lieben das Ding, weil es einfach toll ist, weil es viel kann, aber ähm, aber wir entwickeln ihn nicht mehr weiter und das hat mir persönlich schon sehr leid getan, weil das wirklich ein Produkt war, wo ich mir gedacht habe, Mensch, das ist, das ist eigentlich so toll und das ist so einzigartig, aber der Markt dafür ist einfach zu klein und das ist auch was, was ich gemerkt habe und wo ich doch sehr ähm, ja inzwischen schon sehr äh, viel Wert drauf lege. Es muss auch ein Markt für ein Produkt da sein, ansonsten bringt es einfach nichts. Jetzt möchte ich noch kurz einen Ausflug auf den Punkt Zukunftsvisionen oder Pläne für die Zukunft unternehmen. Ja, man muss, denke ich, einleitend sagen, dass Egal was man eigentlich sich Anfang 2020 vorgenommen hat, ganz viele Dinge so erstmal nicht geklappt haben, weil Corona dazwischen kam. Wir hatten vor unseren Aktionsradius wesentlich weiter auch Richtung Österreich und Schweiz auszubauen. Das ist eine.. Geschichte, die durch Corona eigentlich komplett ad acta gelegt wurde. Wir konnten jetzt letztes Jahr nur einen äh, Auftrag in Österreich durchführen, gerade mal in der kurzen Zeit der Lockerungen. Ähm, ansonsten war das gar nicht möglich, weil einfach äh, die Maßnahmen viel zu drastisch, viel zu streng waren. Und ähm, das ist also wirklich eine Sache, die ich auch tatsächlich bedauere, denn äh, wir haben schon oft auch die Anfrage, äh, wo Kunden auf uns zukommen und sagen, Mensch, äh, Jockel, könntet ihr nicht oder gäbe es vielleicht die Möglichkeit, ähm, dass ihr äh, mich da bedient, wo ich sage, ja, es ist leider wirklich so, Fernwartung, das klappt und Sachen, die wir eben online durchführen können, aber Schulungen live oder auch Auslieferungen in Österreich sind im Moment leider vollkommen undenkbar. Einfach aufgrund der Maßnahmen und auch der damit einhergehenden Quarantäneverpflichtungen. Das ist sehr schade, muss ich sagen, denn das war definitiv eine Perspektive, die wir wirklich mehr ins Auge fassen wollten, was Produkte angeht ist es natürlich so, dass sich im Moment gerade im Bereich Smart Home ganz viel auch für Blinde tut. Wir wollen hier auf jeden Fall noch mehr das Interesse wecken bei den Leuten, auch was möglich ist und natürlich ganz klar dort auch ja, den Leuten mehr Perspektiven geben, auch durch unsere äh, Installationsmöglichkeiten, die wir anbieten, dass wir eben zum Beispiel auch komplette Pakete vor Ort beim Kunden in Betrieb nehmen, die Leute einweisen ähm, und da eben auch individuelle Lösungen erarbeiten. Ähm, das ist uns sehr, sehr wichtig und das wollen wir auch wirklich weiter fördern. Ja, ansonsten ist es natürlich bei unserem Geschäftszweig wirklich so, dass sich ganz viele Dinge sehr schnell entwickeln und dass es hier auch wirklich heißt, man muss sich immer recht fix anpassen. Wenn sich ein neues Produkt ergibt, dann muss man es fix mitkriegen, entsprechend reagieren. Ja, und das sind halt wirklich Sachen. Da sind wir schon auch immer bemüht, uns zu informieren, um da auch immer am Ball zu bleiben.
0: Wie dürfen sich denn die Hörer die Schulzeit-T-Schulung und Dienstleistungen vorstellen? Also du sagst, du sitzt da in Graben sozusagen und ähm, bei dir im Elternhaus hast du da irgendwie ein kleines Ladengeschäft. Ich vermute mal eher nicht, weil du das ja eigentlich für das, was du tust oder tun möchtest, nicht unbedingt brauchst. Du willst ja raus zu den Kunden fahren. Deswegen gehe ich mal davon aus, dass es eigentlich eher sogar kontraproduktiv, weil wenn man dann ein Ladengeschäft hat, da muss man sich wieder drum kümmern, dass das natürlich auch besetzt ist. Ähm, aber ja, was hast du zu Hause? Hast du ein Büro für dich eingerichtet? Vielleicht noch irgendwie eine kleine Ecke, wo du ein paar Sachen lagern kannst? Also wie muss man sich das bei dir zu Hause vorstellen? Und ähm, ich gehe mal davon aus, dass du Hilfe um dich herum hast. Du hast erzählt, du bist mit deinem Bruder mal angefangen. Und irgendwie kam jetzt auch deine Frau mit ins Spiel. Also hast du da Menschen um dich herum die dir helfen. Du kannst ja mal so ein bisschen erzählen, dass sich der Hörer besser vorstellen kann, wie man sich das plastisch ähm, vorstellen kann, ähm, inwiefern die Schulze-IT eigentlich greifbar ist, was es da so gibt und welch, mit welchen Menschen man es im Allgemeinen zu tun hat bei euch.
1: Ja, das ist doch eine sehr gute Frage, Kurt. Genau. Ähm, ja, das ist mein Elternhaus hier äh, in Graben, äh, wo ich tatsächlich mein... Äh, Büro habe, wo ja, seit Corona sehr, sehr viel passiert, ähm, was so ein bisschen Dreh- und Angelpunkt geworden ist. Ähm, hier, wenn wir Büroarbeiten machen oder Bürotage haben, dann sitzen meine Frau und ich da nebeneinander. Das ist so unser <lacht> langer Schreibtisch sozusagen. Das ist eine äh, Küchenarbeitsplatte, die haben wir auf ein paar Winkel gehauen. Und ähm, ja, da haben wir unsere beiden Arbeitsplätze und ähm, da wirken wir von da aus. Die Schulze IT-Schulung sind im Endeffekt meine Frau und ich. Äh, meine Frau, die mir sehr viel zuarbeitet. Karina ist 2019 ins Unternehmen gekommen. Ähm, ja, das... Ich hatte vorher ähm, sozusagen Fremdassistenz, also habe mir Assistenzleistung eingekauft, ähm, habe das jetzt eben mit Karina, äh, was einfach ein ganz anderes Arbeiten ist, wenn du ja im Endeffekt beide, wenn beide eigentlich fürs gleiche Ziel arbeiten. Ähm, wir haben unser Lager in äh, unserer Garage unten. Das ist eine alte LKW Halle, die ja, recht groß, aber auch sehr hoch ist. Ähm, von daher sehr geeignet für sowas. Ähm, ansonsten ähm, gibt es eigentlich gar nicht so viel Personal drumherum. Wir haben ein paar externe Dienstleister, die immer mal wieder für uns tätig sind, zum Beispiel mit unserer Webseite, ähm, dann eben auch im Puncto ähm, von Programmierungen, wenn irgendwas ansteht. Ja, da haben wir tatsächlich externe Dienstleister. Das machen wir nicht selber. Ähm, ansonsten ist das bei uns wirklich sehr überschaubar, denn zu ja, 95% Prozent hat man es eigentlich immer mit äh, Carina und mir zu tun. Ab und an äh, gibt es dann noch die ja, klassischen Zuarbeiten, äh, Pakete hochtragen äh, oder eben auch mal Pakete in Empfang nehmen, wenn wir im Außendienst sind, äh, wenn irgendwelche Lieferungen kommen. Das dann wieder zu uns kommunizieren, dass wir dann entsprechend schon Termine ausmachen können. Ja, da ist meine Mutter noch so ein bisschen im Hintergrund aktiv. Ähm, aber ansonsten sind das eigentlich wirklich nur Karina und ich. Ja, mein Bruder ist 2012 aus dem Unternehmen ausgeschieden, das war Die Selbstständigkeit war einfach auch nicht seine Berufung und äh, das war mit einer von vielen Gründen, warum wir uns dann
0: gemeinsam entschieden haben, getrennte Wege zu gehen. Kommen wir doch mal auf dein Sortiment zu sprechen. Ich würde sagen, da ich ja weiß, dass die Schulungen eigentlich im Prinzip das sind, wo du am meisten Lust auch einfach drauf hast, was du am liebsten komplett machen würdest, würde ich fast sagen, ähm, erklär doch mal den Hörern, möglichst so vollständig wie du es hinkriegst, welche Art von Schulungen ihr anbietet. Vielleicht kannst du auch das restliche Sortiment ruhig schon mit aufführen, ähm, also was über die Schulung hinausgeht dass man so einen Eindruck bekommt, welches Sortiment, was bekommt man bei Schulze IT?
1: Tja, Kurt, du sagst es schon ganz richtig. Wir haben ein breites Sortiment, aber der Hauptinhalt sind tatsächlich die Schulungen. Aber ganz oft ist es eben so, die Schulungen gehören irgendwo dazu. Also, Fangen wir ganz am Anfang an. Wir haben 2009 mit Individualschulungen angefangen und das ist heute noch so. Das bedeutet, äh, Schulungen mache ich eigentlich nur mit Einzelteilnehmern. Gruppenschulungen kommen ganz, ganz, ganz selten vor und sind wirklich die absolute Ausnahme, weil es einfach schwierig ist, eine Gruppe so zu homogenisieren, dass man da wirklich einen Wissensstand erreicht äh, am Ende äh, einer Schulungseinheit eines Kurses, äh, der dann für alle Teilnehmer gleich befriedigend ist. Deswegen sind wir eigentlich immer schon hinter der Individualschulung gestanden. Und früher war das so, wir haben einfach nur Schulungen für pc fürs iPhone, für ja bestenfalls noch das ein oder andere Nokia-Handy, das es damals noch gab, äh, gemacht. Aber da ist natürlich über die Jahre sehr viel mehr dazu gekommen. Was bekommt man heute? Klar, wir haben immer noch Schulungen für PC, Schulungen fürs iPhone, Schulungen für JAWS. Äh, wir haben Schulungen natürlich auch auf anderen Apple-Geräten, wie zum Beispiel MacBook oder iMac. Aber dazu kommt natürlich auch, wir verkaufen diese Geräte. Wir haben natürlich auch, und da muss ich jetzt sagen, ja, da hat sich in den letzten Jahren schon ein bisschen was verändert, Kurt. Du hast gesagt, ja, am liebsten sind mir eigentlich auch die Schulungen. Da muss ich dich ein bisschen korrigieren. Am liebsten ist es mir, wenn ich wirklich draußen beim Kunden bin, dass es einfach, ja das, was ich so von meinem Vater übernommen habe, das Leben auf der Straße eigentlich am liebsten, weil ich sagen muss, dass es einfach, wenn ich morgens weiß, ich steige früh ins Auto, komme abends müde nach Hause und habe dazwischen einen Tag, wo ich unterwegs war, wo ich einem Kunden wieder in der persönlichen Schulung was nahebringen konnte, dann ist das für mich eigentlich ein sehr, tolles Gefühl, dass ich mir den Feierabend nehmen kann. Aber natürlich auch, wenn wir zum Beispiel Fernseher ausliefern mit unseren Multimedia-Paketen, dann muss ich sagen, mache ich das sehr, sehr gerne, weil das eigentlich auch immer ein bisschen Raum für Individualität lässt. Und da auch ganz schnell das eine oder andere Element oft noch beim Kunden dazukommt, wo man dann sagt, oh Mensch, hier habe ich zum Beispiel ein Netzwerkproblem, das ist nicht ganz ideal. Ja, da kann man dann auch im Rahmen so einer Multimedia-Installation, müssen wir sogar natürlich auch gleich Lösungen erarbeiten, Lösungen auf den Weg bringen, dass das dann auch alles sauber läuft. Ansonsten bekommt man natürlich bei uns auch unser sprechendes Digitalradio, das ist jetzt ganz anders, ähm, denn das funktioniert fast so wie Kurzprodukte. Das kommt einfach zu euch mit Anleitung, mit ähm, ja gerne auch noch Beratung, wenn ihr da vorher noch die ein oder andere Frage habt. Ähm, da haben wir auch einen Podcast dazu ähm, und von daher ist das eigentlich äh, eine ganz tolle Sache. Ansonsten haben wir zum Beispiel unseren Movo C-Pen. Das ist ein Vorlesestift für Leute, die eben noch einen Sehrest haben. Äh, dann haben wir natürlich ganz klar die Fokuspreilzeilen, die jeder kennt. Ähm, wir bieten JAWS an, machen entsprechend auch gerne Arbeitsplatzausstattungen über die Krankenkasse oder gegebenenfalls auch mal über äh, ein Integrationsamt oder andere Behörden, die für Arbeitsplatzausstattungen zuständig sind, also berufliche Arbeitsplatzausstattungen. Ähm, ja, da haben wir wirklich viele Möglichkeiten und auch ein breites Betätigungsfeld inzwischen, wo ich sage, das ist eigentlich so eine Sache, das macht mir eigentlich alles einen Riesenspaß und ich muss sagen, ich arbeite gerne in meinem Job. Was jetzt ein bisschen mehr geworden ist seit Corona, ist tatsächlich die Online-Arbeit. Das heißt nicht nur ja, Veranstaltungen, Ausstellungen, nicht mehr offline, face-to-face, -face, sondern tatsächlich online, eben zum Beispiel auf dem Maulwurfshügel. Da muss ich sagen, bin ich inzwischen auch recht warm geworden damit. Es ist nicht für alle Produkte ideal, aber für die meisten lässt sich das machen. Und es sind immer ganz tolle Runden, die da zusammenkommen, aber zum Beispiel auch solche Sachen, gerade Fernwartung im Netzwerkbereich, im PC-Bereich, da kann man sehr, sehr viel online machen und das bieten wir auch gerne an, wenn ihr da interessiert seid, einfach gerne ein, eine E-Mail schreiben oder anrufen, dann machen wir euch da auch gerne ein Angebot, wo man dann auch mal einen Bedarf abschätzen kann, ähm, ja, also da kann man auch sehr viel machen. Wir haben auch schon komplett vermurkste äh, Netzwerke wieder in Ordnung gebracht aus der Ferne. Ich richte auch öfter mal mit jemandem schnell mal einen neuen Router ein, wenn das sein muss. Äh, was wir natürlich auch machen können ist, wenn ihr jetzt sagt, oh Mensch, ich will mein WLAN-Netzwerk erweitern, dann schicken wir euch auch gerne die benötigten Repeater zu und richten das Ganze dann wirklich per JAWS-Tandem oder eben per Teamviewer, wenn ihr kein JAWS habt, mit euch ein. Also da geht wirklich sehr, sehr viel und das geht auch sehr, sehr gut. Auch für den, sage ich jetzt mal, Kunden eine sehr effektive Lösung, weil man eben wirklich sagen kann, okay, man kommt schnell äh, zusammen und hat auch keinerlei Fortbewegungskosten. Ja, das ist im Großen und Ganzen eigentlich so das, was wir machen. Ich habe ja schon angesprochen, wir hatten auch mal das ein oder andere, andere ähm, Produkt, Projekt, ähm, wie eben zum Beispiel unseren Rechnungsmanager. Ähm, aber ansonsten sind das im Moment so unsere Haupt- Dienstleistungen und Produkte. Interessant wird es dann noch immer bei den Spezialangeboten. Wir haben auch manchmal Leute, die kommen auf uns zu und sagen, Mensch Jockel, ich will eigentlich meine Wohnung zum Beispiel mit digitalen Heizungsthermostaten ausrüsten, mit digitalen Glühbirnen und ich fände das cool. Aber ehrlich gesagt, ich traue mir das nicht zu, das selber zu machen oder ich möchte mit äh, richtig ordentlichen Echo-Boxen äh, mein Haus wirklich ordentlich beschallen, dass ich auch sagen kann, ich habe da überall genug äh, Bums. Da kann man dann zum Beispiel auch wirklich mit Echo-Studio und Echo-Subwoofern wirklich tolle Sachen machen. Ähm, da muss ich sagen, das sind Projekte, klar, das ist nichts von der Stange, da gibt es auch immer erst ein Angebot für den Einzelnen. Aber das sind inzwischen Projekte, die gar nicht mehr so selten sind und muss ich sagen, die machen wir auch wirklich gerne. Weil äh, da ist es dann auch echt eine Herausforderung, äh, erstmal die ganze drahtlose Netzwerkstruktur so stabil zu kriegen, ähm, dass das auch in der Lage ist, diverse Musiklautsprecher zu vernetzen. Cord hatte da, du hattest ja da schon mal einen äh, Podcast gemacht. Ähm, ja, wir gehen da ein bisschen anders ran, funktioniert aber auch sehr gut. Ähm, andersrum dann aber auch wirklich zu sagen: Okay, was für Geräte gibt es? Wie kann man diese kombinieren und dann wirklich am Ende für einen Kunden ein ja, Erlebnis zu schaffen, dass auch wirklich was Besonderes ist. Hier, werden auch wirklich, äh, hier wird auch wirklich viel Rücksicht und ja, viel Raum für die Wünsche des Einzelnen äh, gewährt, weil ich wirklich sage, das sind Speziallösungen. Klar, die kosten auch ein bisschen mehr. Äh, wir kommen da immer selbst hin zum Kunden, installieren das immer, nehmen uns die Zeit. Und ich muss sagen, da soll das dann auch am Ende wirklich eine perfekte Lösung sein für den Kunden. Ja. Ich denke, damit haben wir eigentlich so ziemlich alles abgedeckt, was wir so machen.
0: Nun haben wir ja im Moment unser kleines Corona-Problem. Und vielleicht magst du noch einmal kurz oder vielmehr im Detail darauf eingehen, ob das für dich, für euch ein Problem war. Wenn ja, ähm, welches Problem war das? Und wenn nein, wie habt ihr es gelöst, Beziehungsweise ja, ich weiß ja, dass ihr auch jetzt während ähm, Corona-Zeiten trotzdem raus könnt zu den Kunden. Vielleicht kannst du da einfach noch ein bisschen was dazu sagen, wie ihr da vorgeht, wie ihr das genau macht. Ähm ich stelle mir das auch nicht so einfach vor, weil ihr müsst im Prinzip gerade dann, wenn ihr halb durch Deutschland reisen müsst, ich weiß gar nicht, ich glaube die Raststätten haben die auf und wenn ja, ähm, ja ich es mir also ich stelle mir es insgesamt einfach nicht besonders leicht vor im Moment. Vielleicht kannst du da einfach noch mal ein paar Aspekte dazu ähm, sagen. Und irgendwann vermuten wir ja mal, dass das mit dem Corona im Prinzip ähm, nicht mehr ein Problem ist. Ich glaube zwar nicht daran, dass uns das Ding irgendwann verlassen wird und wieder nicht mehr darüber nachdenken. Das, glaube ich, wird noch sehr lange dauern. Aber irgendwann haben wir mal einen Zustand sicherlich erreicht, wo es so ein bisschen an das Leben zuvor erinnert. Und dann kannst du ja auch wieder vielleicht frühere, zu, frühere Zukunftspläne in Angriff nehmen. Ich denke da an Österreich, Schweiz, wo du dich gerne ein bisschen austoben möchtest. Vielleicht hast du aber ja noch weitere Zukunftsperspektiven. Wo siehst du dich und dein Unternehmen in zehn Jahren? Ja, an alle, die sich jetzt wundern, was das ist hier im Hintergrund.
1: Ja, es hat doch wieder ein bisschen abgekühlt heute Abend. Deswegen hier wieder mein Pelletofen im Hintergrund. Ähm, ja, Corona. Corona, das ist wirklich ein Thema gewesen damals, letztes Jahr im ja, Januar, Februar, wo wir zuerst gedacht haben, naja, Mai, es ist halt eine neue Form der Hausgrippe. Ja. Ne? Ähm, im Februar hatten wir dann noch unsere letzte Ausstellung, unsere letzte Hilfsmittelausstellung. Die lief soweit auch noch ganz normal. Ähm, ja, da war das alles noch maskenfrei. Und da hat das alles sich noch keiner vorstellen können. Und dann eine Woche später hieß es, ähm, ja, also die Ausstellung, auf der wir jetzt eigentlich gewesen wären, die klappt nicht. Aha haben wir zum Veranstalter gesagt ähm, und das fällt euch jetzt zwei Tage vorher ein. Also wir waren da damals wirklich ziemlich verärgert, weil wir ähm, da auch sehr viel äh, Marketing und vor allen Dingen auch schon äh, lagernde Produkte hatten für diese Ausstellung, ähm, weil wir wussten, dass die auch immer sehr gut besucht ist. Und wir haben dann wirklich gesagt, das kann jetzt nicht sein, dass die ersatzlos gestrichen wird. Ja, das ist jetzt erst einmal so und vielleicht gibt es ja dann bei der Ausstellung im Herbst wieder die Möglichkeit, dass Unternehmen eingeladen werden, dass das dann alles wieder normal funktioniert. Aber wenn, dann laden wir euch erst nächstes Jahr wieder ein. Aha, habe ich mir gedacht, okay, auch eine Art damit umzugehen. Dann kam also der 16. März und das war dann für uns wirklich ein ja, erster Tritt in die Weichteile, da wurden nämlich die Kindergärten geschlossen und äh, da ging es dann auch wirklich los, okay, wir hatten jetzt erstmal Kind zu Hause und dann hieß es ja auch, okay, Einzelhandel wird geschlossen, alle nicht systemrelevanten Betriebe, werden geschlossen? Ja, und wo gehören wir jetzt dazu? Also das war ein Riesenproblem für alle, einschließlich unserem Landratsamt. Ich habe bestimmt eine Woche rumtelefoniert oder zwei, ich weiß es gar nicht mehr genau, wo wir nicht raus konnten, weil ganz klar, es ging nichts, weil wir wussten ja nicht, was sind wir denn nun? Ja, sind wir systemrelevant? Wir versorgen Blinde mit Zugang zu Medien, ähm, die sie brauchen, um an der Welt teilhaben zu können, um auch Informationen zu bekommen. Wie sieht das Ganze nun aus? Wir hatten da ganz viele, teilweise auch wirklich schwierige Diskussionen, weil äh, ich musste Leuten erklären, was wir tun und wie wir das tun. Die konnten mit dem Thema Blindheit nicht viel mehr anfangen als, naja, wenn jemand blind ist, dann kommt er doch ins Heim, oder? Also das war schon extrem frustrierend und ich hatte dann irgendwann wirklich den Status Quo, dass es hieß, also vermutlich sind Sie systemrelevant, Herr Schulze. Also, ja, davon gehe ich schon seit zwei Wochen aus. Ich brauche nur irgendjemanden, der mir das bescheinigt, wenn wir mal in eine Polizeikontrolle kommen. Naja gut, also richtig bescheinigen kann ich Ihnen das ja nicht, weil Sie gehören ja nirgends dazu, aber ich kann Ihnen halt mal unsere schriftliche Einschätzung vom Landratsamt schreiben. Ja und so war das dann auch, ähm, wurde uns geschrieben und damit war dann auch klar, gut, wir können weiterarbeiten. Es war dann auch relativ schnell klar, dass äh, wir ein Hygienekonzept brauchen, ja. Ähm, klar, man geht überall mit Maske hin, so war das im ersten Lockdown, man wäscht mehr Hände, man desinfiziert sich auch mehr Hände, aber im ersten Lockdown war das alles noch nicht so heftig. Ja, also die ersten, also ich sage mal, der April, der war heftig für uns, weil wir einfach erstmal klären mussten, wo gehören wir denn nun hin? Ganz schlimm war für uns das Problem, dass viele Kunden einfach auch Angst hatten, die haben Aufträge storniert, wo wir dann natürlich auch äh, Zeiten, die eigentlich gebucht waren, die von uns auch freigehalten wurden, erstmal Leerlauf hatten. Das ist ähm, immer ein großes Problem in dem Unternehmen, weil man muss ja erstmal gucken, was kann ich jetzt mit diesen Zeiten anfangen, was kann ich jetzt daraus machen ähm, und im Mai ging es dann aber auch wirklich wieder aufwärts. Da waren dann auch so ja die meisten Kunden doch so weit beruhigt, weil auch die Zahlen ja wieder runtergingen. Und wir hatten dann wirklich das Thema im Juni, dass wir sogar wieder den einen oder anderen Auslandseinsatz machen konnten, weil wirklich gerade in Österreich auch die Zahlen so runtergingen, dass das möglich war. Und da waren wir auch echt froh drum. Wir haben uns schon gedacht, naja, im September kommt unser Junior in die Schule und dann wird das richtig heftig werden. Äh, wir sollten Recht behalten, aber leider haben wir uns in der Zeit getäuscht. Ähm, es kam dann nämlich genau über den Winter. Ja, und ich sag mal, das Ganze lief dann auch so mit Corona mehr oder minder, ich sage mal, plus minus bis, ja, Mitte, Ende Oktober, wir hatten dann einmal Till zu Hause wegen äh, vermeintlich angeordneter Quarantäne, weil es war eben so, ähm, es gab ein Kind in seinem Hort, das hatte wohl einen Positivbefund auf Corona. Till kannte das Kind nicht. Ähm, es durfte aber auch nicht gesagt werden, welches Kind das ist. Ähm, deswegen wurden jetzt pauschal alle Kinder dieser Hortgruppe Manche aber auch nicht zu Kontaktperson 1 eingestuft und äh, die wurden dann zwei Wochen zu Hause quarantinisiert. Also, das war schon echt ein Thema. Äh, das war eine Hausnummer, weil wir mussten ja weiterarbeiten und mussten aber auf der anderen Seite auch gucken, dass Till betreut ist. Also, äh, wir hatten dann zwei negative Corona-Tests bei Till. Dann hieß es also am, am 13. Tag. Ja, er dürfte jetzt also diesen einen Tag früher auch schon in die Schule kommen, weil äh, er hat ja zwei negative Corona-Tests. Äh, wo wir dann ehrlich gesagt haben, äh, wollt ihr uns eigentlich verschaukeln? Also mit wirklich organisiertem... Infektionsschutz hatte das jetzt für uns nicht viel zu tun. Also es war auch vom Gesundheitsamt so. Wir wurden dann nach sechs Tagen mal angerufen. Ja, ob wir denn wissen, dass unser Kind Kontaktperson Nummer eins ist? Sag ich, mach Sachen. Der ist seit sechs Tagen in Quarantäne. Ja, ob er denn äh, irgendwelche Symptome hätte? Nein, Sag ich, hat nichts. Erster Test war auch negativ. ja. Ach, dann wissen Sie schon alles, was Sie tun müssen. Sage ich, ja, ja, ich denke schon. Ach, dann bin ich ja froh, dann spare ich mir bei Ihnen die Zeit. Also und, und so ging das dann wirklich äh, durch diesen ersten Quarantäneblock, wo wir eigentlich schon erst einmal gesagt haben: Um Gottes willen, was passiert hier, wenn erst richtig der Winter kommt, weil äh, dann dann geht ja hier alles, dann geht ja hier alles drunter und drüber. Ja und so kam dann eben am 2.11. der Lockdown light. Ähm, das war für uns erstmal jetzt kein so großer Unterschied, weil Till war noch in der Schule, also er war ja, dann wieder in der Schule und das Ganze lief erstmal so weit. Und wir hatten dann am, ja, als eben dieser Vorweihnachtsverlängerungs- Lockdown kam. In dieser Zeit, sage ich mal, zwischen dem Lockdown Light und eigentlich so Ende Dezember, das war für uns in der Firma erstmal die schlimmste Zeit bei den Außendiensten, du hast es vorher angesprochen, Kort, das Thema äh, Raststätten. Es war wirklich so dann mit diesem Lockdown Light, ging das erstmal los. Wir haben nicht viel gemerkt am Anfang. Wo wir es dann gemerkt haben, war bei den weiteren Touren, äh, weil eben keinerlei Raststätten offen hatten. Es gab überall nur die Tankstellen und auch da größtenteils wirklich nur Diesel und Benzin. Also ein Kaffee, ja, da musstest du dann schon gucken. Essen war komplett unmöglich, also äh, gab es eigentlich nirgends irgendwas. Man konnte sich halt einen Burger King suchen, da ranfahren, aber das war's. Ansonsten gab es eigentlich nur die Möglichkeiten, äh, noch nicht mal irgendwo eine, eine Toilette zu finden. Ja, es wurden dann überall, wir haben da auch eine Podcast-Episode mal äh, gemacht dazu im Dezember, ähm, es gab dann überall diese tollen Pippi-Meyer-Häuschen. Ähm, das waren also dixie klos ohne Spülung, ohne alles, ohne Schüssel, mit einem Loch im Prinzip, wo man dann sozusagen in den Tank defekieren konnte. Und äh, ich muss wirklich sagen, das war mit das abartigste, was ich in meinem Leben jemals gesehen habe. Ich war in Afrika, ich weiß, wie es in Entwicklungsländern zugeht. Ähm, aber das ist mit Verlaub gesagt unserem Land einfach nicht würdig. Und so ging das dann erstmal weiter und wir haben auch natürlich das Problem gehabt. Dann ab ja, dem richtigen Lockdown gab es natürlich erstmal auch kaum noch Hotels für Geschäftsreisende. Ähm, wir hatten im ersten Lockdown da schon bitterböse Erfahrungen gemacht, nämlich äh, dass wir bei Unterkünften das Problem hatten, wir hatten teilweise verschimmelte Betten, wir hatten teilweise keine Möglichkeit, irgendwo Geschirr zu bekommen, denn es darf ja kein Essen ausgegeben werden und so weiter und so fort. Und dann haben wir gesagt, so, und das Ganze kann so nicht mehr weitergehen. Wir hatten dann am, im Dezember äh, eine Tour weit hoch in Norden. Die sind wir an einem Tag gefahren. Das waren, ja, 1.500 Kilometer, also 750 hin, 750 retour oder 800, ich weiß gar nicht mehr genau. Ja, und da, das war dann wirklich so das absolute Ende der Fahnenstange. Da ist uns dann mh, kurz nach der bayerischen Grenze nochmal äh, ein Fuchs ins Auto gelaufen und das war dann so der Moment, wo meine Frau und ich gesagt haben, jetzt ist einfach der Bart ab, das geht so nicht mehr weiter, wir müssen hier anfangen, Dinge zu ändern und das war dann schlichtweg auch die Notwendigkeit, dass wir dann wirklich angefangen haben, wenn wir irgendwo sind, an die teuren Hotels zu gehen, die zwar auch sehr eingeschränkt für ihre Gäste anbieten dürfen, für ihre geschäftsreisenden Gäste, aber wo es dann auch wirklich so ist, dass man zwar teilweise das Doppelte bezahlt von dem, was man sonst in einem sag ich mal drei, vier Sterne Hotel bezahlen würde, dafür auch nur die Hälfte an Leistung bekommt. aber am Ende man hat eine vernünftige Unterkunft. Man äh, hat vielleicht auch auf dem Zimmer die Möglichkeit, sich mal einen Kaffee zu machen, sich mal einen Tee zu machen oder ähnliches äh, und muss sich nicht alles mitnehmen, so wie wir es wirklich teilweise auch schon hatten. Ja, und was natürlich ein ganz großes Thema jetzt wieder ist, es wird jetzt langsam auch ein bisschen besser, dass Geschäftsreisende eben schon teilweise auch wieder an den Rastplätzen essen dürfen. Das ist zwar alles noch mit sehr vielen Fragezeichen und jeder macht es anders. Und es ist halt leider auch für uns das Schlimme, diese bundeslandweite Suppe. Also, ähm... Bayern hat es so, Baden-Württemberg macht es ganz anders, äh, Hessen, ach nö. Und Niedersachsen äh, sagt dann wieder, ach nö, aber wir machen das jetzt so. Und das ist halt so das große Problem, wo wir inzwischen wirklich sagen, nö, wir haben da unsere Routine entwickelt. Wir gucken, wo ist irgendwo neben der Autobahn Burger King McDonalds, was anderes geht nicht. Ähm, ranfahren, McDrive, schnell im Auto essen, fertig, weiter. Ähm, pinkeln nur noch an Araltankstellen, weil das sind die einzigen, die auch an der Autobahn meistens ein Klo haben, äh, meistens auch Behindertentoiletten. Ähm, alles andere kann man eigentlich vergessen. Also äh, dahingehend hat sich das wirklich für uns komplett geändert, weil ich muss sagen, früher hat es auch richtig Spaß gemacht, diese weiten Touren zu fahren. Inzwischen ist es halt wirklich so, ja, An, also ich sag mal so, Dezember, das war wirklich so die Extremphase. Inzwischen sage ich, die Talsohle ist überschritten für uns, weil wir haben halt gelernt, uns damit zu arrangieren und ja, auch sage ich mal, für uns Möglichkeiten zu entwickeln, wie man mit der ganzen Situation umgehen kann. Ja, jetzt noch ein Wort zum Hygienekonzept. Ich habe es schon angesprochen. Klar, wir tragen FFP2-Masken. Wir gucken auch, dass äh, meine Frau, also meine Assistenz, auch nur da mit zu Kunden kommt, wo es wirklich notwendig ist, sodass wir da auch schon wieder eine Person minimieren können. Nächster Punkt, wo wir wirklich drauf schauen, wir halten Abstand. Das klappt auch sehr, sehr gut, auch gerade bei Schulungen. Äh, was wir angefangen haben, ist wirklich die Leute auch ohne Berührung anzuleiten. Das klappt eigentlich sehr gut. Man muss da einfach seine Denkstrukturen als Lehrender ein bisschen ändern, aber da haben wir eigentlich sehr gute Erfahrungen gemacht. Und ansonsten ist es auch so bei gerade jetzt bei Installationsarbeiten gucken wir dann, dass auch möglichst der Kunde nicht unbedingt im Raum ist, ähm, wo man halt einfach ja, ein bisschen Kontakte minimieren kann. Klar, Hygiene hat einen sehr hatte bei uns schon immer einen hohen Stellenwert. Also wir waren schon immer mit unserem Desinfektionsspender unterwegs, einfach weil es ekelhaft ist, wenn man irgendwo kein gescheites Wasser hat an einem Rasthof oder an einem, an einem Parkplatz und sich einfach mal die Hände waschen muss da muss man einfach ausgerüstet sein. Und das waren wir auch schon immer. Ja, und ansonsten ist es tatsächlich bei uns so, dass wir ja, wirklich gucken, dass man auch nicht groß auf Tuchfühlung geht. Wir schauen auch, dass man wirklich Abstände immer einhält dass man eben auch dann die Kunden regelmäßig ans Lüften erinnert. Und so fahren wir eigentlich recht gut, muss ich sagen. Ja, das Thema Zukunft, Zukunftspläne, wenn Corona mal vorbei ist. Also was jetzt bei uns kommen wird ins Sortiment, da kommt auch bald der Podcast wird das Thema smarte Heizungssteuerung sein? Das ist auf jeden Fall ein Thema, das hat jetzt bei uns auch Einzug gehalten, dass wir das auch ins Sortiment nehmen. Ein weiterer Punkt, der bei uns, sage ich mal, schon in Planung ist, du sprichst jetzt von zehn Jahren, Kort. Ja, wo sehe ich mich da? Ein, ein weiterer Punkt, der bei uns in Planung ist und der auch wirklich kommen soll, ist eben schon auch immer mehr auch in diesem Bereich, wo wir uns wirklich spezialisiert haben, der Individualschulung eben noch mehr auch den Kunden anbieten zu können, wir haben inzwischen auch die Möglichkeit einer Finanzierung. Also das bedeutet, wenn jetzt jemand sagt, Mensch, einen Servicetag kann ich mir einfach nicht auf einmal leisten, dann kann man, wenn man ein Paypal-Konto hat, auch bei uns über Paypal so eine Schulung finanzieren. Das funktioniert. Die Möglichkeit gibt es. Ja, das sind alles so Sachen, wo wir natürlich auch immer versuchen, für unsere Kunden Leistungen zu optimieren und eben Angebote zu erweitern. In zehn Jahren würde ich mir natürlich wünschen, dass wir ja vielleicht auch mehr nach Österreich, mehr in die Schweiz expandiert haben. Das muss man einfach sehen, wie sich das alles weiterentwickelt. Direkte Zukunftspläne, wenn Corona mal vorbei ist, kann ich nicht sagen, dass ich habe... Ähm, denn ja klar, wir wollen wieder mehr im Ausland arbeiten, das ist ganz logisch, aber das ist jetzt auch nie so viel gewesen und denke ich, wird es auch nie so viel werden, dass das groß das Gewicht äh, der Auftrags ja, der Auftragsregionen so groß verändern wird. Ja, ansonsten müssen wir einfach mal gucken, wie das jetzt auch alles so weitergeht die nächsten Monate. Was sich bei uns natürlich dazu entwickelt hat, ist, dass der Punkt Fernwartung und auch teilweise Fernschulung über Jaws Tandem, über TeamViewer wesentlich mehr geworden ist. Ja, das ist eine Sache, die auch sehr gut funktioniert und wo ich auch sage, dass hat sicherlich auch wirklich Zukunft und wo man halt auch immer gucken muss, was geht, was ist machbar und die Sachen dann eben auch umsetzt.
0: Ja, Joachim, ähm, ich denke mal, dass wir eine zweite Sendung jetzt ziemlich knüppeldicke voll haben und würde dir soweit jetzt erstmal Ganz herzlich danken für deine Auskunft. Ich denke mal, dass das durchaus ganz interessant auch für die Hörer war. Wie läuft das im Moment eigentlich mit dem ganzen Außendienst und so weiter? Wo gibt es die Schwierigkeiten? Das hast du, glaube ich, ganz gut und wunderbar eindrucksvoll beschrieben. Wenn du jetzt nicht noch ein Thema hättest, wo du sagst, da sollten wir uns hier jetzt in dieser Sendung auch nochmal eben schnell drüber unterhalten, würde ich fast sagen, dass ich dir das letzte Wort hier in dieser Sendung geben möchte, ich denke mal, wir verlieren uns ja weder aus den Augen noch aus den Ohren. Wenn wir uns dann noch mal in einer dritten Sendung irgendwann unterhalten, dann ja, können wir uns ja absprechen. Wir wollten ja vielleicht auch noch mal so ein bisschen ähm, über das Problem mit den behinderten Arbeitsplätzen in Deutschland im Vergleich zum Ausland beschäftigen. Vielleicht auch noch mal über deine Eindrücke in deinem afrika Aufenthalt. Es gibt also sicherlich noch Themen, über die wir uns unterhalten können und sollten. Das können wir dann aber ja auch später machen. Das muss ja nicht alles in diese Sendung mit hinein. Daher würde ich fast sagen, ich danke dir erstmal für die beiden Sendungen, die wir gemacht haben und möchte dir jetzt einfach dann das letzte Wort geben hier in der Sendung. Und ich verabschiede mich jetzt hier schon an der Stelle. Und wie gesagt, herzlichen Dank für das Interview, für unsere ping gespräche und wir hören uns sicherlich wieder dann.
1: Ja, Kurt, und ich bedanke mich ebenfalls ganz herzlich für dieses Interview. Hat riesig Spaß gemacht und freue mich natürlich auch auf viele neue interessante Kontakte durch Blinzeln. Ja, wer ähm, jetzt sagt Mensch, das eine oder andere, das hat mich interessiert. Äh, vielleicht gibt es da auch ein bisschen mehr. guck doch einfach mal vorbei auf unserer Homepage, www.schulze-graben.de Dort haben wir unseren Link Podcast und da kann man uns dann auch abonnieren. Das ist unser Podcast Smütech geschrieben S-M-U-T-E-C-H. Gibt es bei Apple, gibt es bei Google, gibt es bei Amazon, gibt es bei Spotify. Kann man einfach mal reingucken, sind viele interessante Beiträge drin, auch über das, was wir so machen. Und da werdet ihr auch immer schön auditiv auf dem Laufenden gehalten. Sonst gibt es natürlich auf unserer Homepage auch unseren Newsletter. Da kann man sich ebenfalls gerne eintragen lassen, wo es immer mal unregelmäßig interessante Infos gibt über neue Produkte, aber auch durchaus über Sachen, wo wir sagen, Mensch, das ist ja cool, da ist was Neues gekommen, das möchten wir gerne weitergeben. Ja, so schaut das aus. Von daher Vielen Dank fürs Interview euch, vielen Dank fürs Zuhören der zwei Sendungen. Und ja, Kurt und ich sind nicht immer bekannt für die Kürze unserer Reden, aber ich denke, wir haben uns Mühe gegeben, das Ganze auch interessant und abwechslungsreich zu gestalten. Servus, verzeih, habe die Ehre.